0: 收纳文化音符，探索媒体价值。充电时间，文化媒体人频道
1: 。欢迎来到今天的文化媒体人频道。您在收听的过程中有任何的意见和建议，可以通过微信公众号向我们提出。平常呢，您只要有几分钟的闲碎时间，就可以听听我们的节目了。了解行业的新鲜资讯，看看哪条干货正是您所需要的。OK， 现在呢就进入今天的充电时间
0: 。这是充电时间，文化媒体人频道
1: 。各位用过当年的 iPhone 3吗？国行版的 iPhone 3 GS 呢，因为不支持工信部的通信协议，被阉割了 WiFi 模块。一部连不上无线网络的 iPhone， 只能委委屈屈用来打电话发短信了。今天的第一篇干货和这个有点类似，不过主角换成了我们喜闻乐见的广电总局。那么他又干了什么窝心的事儿呢？
2: 广电总局掐了智能电视的网。七月八号，广电总局要求互联网电视七大牌照方针对行业内的违规现象进行整改。整改内容通俗讲就是禁止用电视 USB 端口装应用，电视里不能有浏览器，不能装音视频软件，禁止手机遥控电视。对用户来说，那意味着电视上装不了主流的音视频软件，不能看网页，智能手机也不能在电视投放视频了。广电总局这一次简直重新定义了智能电视。这不是广电总局第一次整改互联网电视了。四年前，互联网电视刚刚露出苗头，广电总局就下发了后来争议不断的一百八十一号红头文件，要求设立互联网电视平台必须由广电总局批准，而且互联网电视不准链接视频网站，不能在电视上直接播放互联网内容。而现在是互联网融合改变一切的时代，原先的电脑、手机、电视、网站、宽带都在不可阻挡地汇聚在一起，互联网电视的出现顺理成章。广电总局逆流而上，硬要互联网的归互联网，电视的归电视，你我井水不犯河水，监管的红线动不得。广电总局为什么要给互联网电视戴紧箍咒呢？按道理讲，广电总局管理电视行业，而互联网属于工信部管理。在互联网电视上可以看视频网站内容，智能手机可以投放视频，甚至遥控电视，这就把工信部扯进来了。再加上视频网站的影视内容比电视台都多，还开始自己制作节目。大家要是不看电视，那都投向了互联网，广电总局不就吃不上驴肉火烧了吗？可能有人会说，智能电视不给看，我把电脑连上当显示屏用，总跟您广电总局拜拜了吧？事情不是这样，国内影视剧观众还有一肚子苦水要道，国产电影电视剧从一开始就要小心翼翼避开雷区，这样捉襟见肘的电影容易在艺术性上大打折扣。有导演、演员私拍电影送到国际电影节展览，回来还要遭封杀；即使人家没吸毒，更有大量影视剧被广电总局剪得面目全非。有时候剧情烂，导演也无辜。与此同时，低俗无聊的电视节目、挑战智商的抗战剧占据着显示屏，你看还是不看呢
1: ？几年前，美国的一个大学教授把家庭电视当作课题来研究。他横向比较了不同社会阶层的家庭使用电视机的时间频率，得出一个结论：经济收入、文化水平、社会地位越高的家庭，相对于看电视的时间越少。想想也是，高富帅和白富美们的人生那么精彩，哪有空看电视啊？看来广电总局为了提高我国人民群众的经济文化水平，让人们远离电视，真是煞费了一番苦心。这里是充电时间，感谢科技记者郑俊关于互联网电视的精彩分析。现在电视台最火的是什么？当然是综艺节目，电视上各种爸爸、跑男、花儿果儿的，你没看过都不好意思跟人聊天。但最早做综艺节目的光线传媒却不想跟电视台玩了。对电视节目制作行业来讲，这就像是唐僧被抓走了，悟空八戒再厉害，怕也只有分家的份儿了。热热闹闹的真人秀背后，电视节目真的走到头了吗
2: ？光线不陪电视台玩，因为电视节目已是穷途末路
0: 。六月三十日，光线传媒撤销电视事业部的消息甚嚣尘上。不管消息真假与否，光线的电视事业部真的到了多事之秋。其合作方透露，光线已经不再有耐心做电视台节目，同样的资本不如投资电影或是网络剧这些更为市场化的领域。在今天制播分离背景下，节目制作公司与播出平台不是那么对等，不是那么市场化。再加上电视正在走下坡路已经成为事实，现在的综艺节目热潮是电视最后的一波福利。未来做电视的人都要服务于新媒体，在电视广告整体下滑的大背景下，光线的战略调整对电视节目制作市场无论怎么说都不是好消息。而无论光线传媒电视事业部解散还是重组，一个不争的事实是，传统的节目生产模式的确难以融入今天的市场。光线这一次的主动截肢，意味着其对行业和自身的重新认识。从行业的视角来看，曾经的元老王牌如今面临调整，势必引起整个行业的反思。目前，制播分离的市场虽然炒得很热，但这个市场问题越来越大。比如说，一些做广告出身的节目制作公司反而运转得很好，因为他们掌握了广告客户资源。要是仅仅只做传统的节目制作，这样的公司现在就活得很难。而以后的光线无疑会把精力投入电影领域。2011年，《泰囧》的成功成就了以小博大的经营思想，成为了光线影业的重要特色。光线在电影领域越来越风光，更引来了阿里的投资入股。至于光线发家依靠的电视节目，明眼人都看得出来，被抛弃的命运是注定了的。
1: 那边广电总局正在给智能电视立规矩，没想到这边后院起火了。做节目的内容提供商已经不想干电视了，归根结底是行业环境遍地生了花，不再只有广电那一棵大树了。各位有志于做内容的文化媒体人可要注意了，条条大路通罗马，一条道走得黑可不划算。感谢《娱乐资本论》关于此话题的精彩见解。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。Yeah! 继续来收听干货。最近这半年多来，发生了不少有趣的事情，他们带着浓浓的情怀，然后把我们一次次雷的外焦里嫩。比如说，大头儿子成了富三代，依萍其实是个成功人士，静香原来是个心机婊，陈安妮的百分之一的生活等等。你有没有发现？这些热点事件的背后，其实都有一个内在的行为逻辑，堪称打造热点事件的万能公式。我们就来看一看这个万能公式到底是什么。打造热点事件
3: 的万能公式：静香和大头儿子走红背后的秘密。一、寻找群体符号形象。想要打造一个热点社会话题，首先需要一个能够引起所有人或者说主流发声人群共鸣的集体符号。最近几年的怀旧风其实就是围绕着这个中心去展开的。你有没有发现，最近几年各种类型的怀旧电影、老式家具和怀旧餐厅遍地开花？当老式电影、怀旧家具和时代印记被抄完了之后，一些标志性的人便开始被推了出来。这些人或是电影里的，或是动漫里的，承载了一个时代的印记。大头儿子、静香和依萍都属于那个时代的立体印记，而大头儿子和隔壁老王的故事早就火了很久了。二，颠覆传统形象。当然，这种集体符号除了是东西、是人物外，还可以是一种集体的情绪。最成功的社会热点事件就是激发集体人群的情感共鸣。在整个互联网的信息海洋里，我们经常可以看到许多这样的内容，他们往往在讲述一个匪夷所思的故事，他们的内容让你不敢相信，但是他们通篇不断举例论证，又让你觉得仿佛好像是真的。最通俗的案例就是关于念不念大学的，无非是举几个大学生退学创业成了富豪的例子。告诉你，念大学都是白念，不念大学的都功成名就了。而大头儿子和财富和被黑的静香本身都只是一种玩笑而已，大家都一本正经的胡说八道。举这些例子，想说的是，所有的社会热点话题，很多都在做一个颠覆，对于一件事情、一个人的内容和形象的颠覆。换个角度，炒冷饭往往可以收获不一样的效果。三抓软肋，拉仇恨。光是颠覆形象其实是远远不够的，需要在这个颠覆之上再去赋予这件事情一些能够引起共鸣的热点话题。最好的办法就是拉仇恨。大桃儿子和依萍是最原始的阶段，用财富来刺激人们的眼球。依萍原来苦情的身份设定顺带被颠覆了，原来他是个人生赢家。然而这些都只是虚拟人物，离现实生活太遥远。我们需要离我们更近的仇恨。陈安妮首先摆出了一个苦情的姿态，然后通过绝地反转来博得同情。马佳佳用自己的实力来证明，大学就是个球，你们都是在浪费时间。这两位话题女王成功地抓住了普罗大众两个软肋，一个是对人生逆袭的渴望，一个是对读书为了什么而迷茫。在制造这种热点事件的背后，幕后推手们都在企图将事件逻辑简单化，简化到非黑即白的对立面上。通过简单化思维，将围观人群变互相对峙的对立面，这样争议就出现了，热点自然就产生了。四、传销的伟大，这个世界最厉害的营销人员其实是干传销的，他们善于利用集体的力量，通过事件分解，将两个完全不相通的因为所以连在一起，比如因为北京要开奥运会了，所以你跟着他们就能够发财之类的。热点案例背后，他们都在干一件事，那就是让你停止思考，然后顺着他们给出的思路往下走，最后产生一种“原来如此”的感叹。比如，他告诉你，念大学的都是白痴，不念大学的都成功了，但是不会告诉你，也有不念大学的白痴和念了大学的成功人士。去掉正确答案，留下他们想要的答案，然后围绕着这些答案不断地去解释和论证，会让你不知不觉产生一种只有这些答案的错觉。其实往往留下的答案都是错的。比如静香的案例里面，他首先告诉你静香是个心机婊，然后一步步去分解答案。比如说，你看静香是不是一天到晚跟男生在一起呢？是吧？你看静香他妈是不是改嫁过呢？改嫁过吧？那静香拿小夫当提款机。你看小夫很有钱吧，所以说分解行为是一种很可怕的逻辑
1: 。寻找一个群体符号形象，然后站在对立面颠覆这个形象，用群体软肋拉升仇恨值，绑定时下社会热点，然后利用分解逻辑去绑架你的思维。一个热点新闻往往就这么出来了。但是别以为这样就完了，你要去运作一个热点事件，当然不能是传销。前提是得有相应的传播渠道，再优秀的文案放到一百个人的朋友圈里也火不了。感谢自媒体人艾瑞克自留地的独到分析，各位有兴趣的话，可以在其公众账号中继续了解
3: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。各位文化媒体人朋友，一
1: 定都是爱读书的人。苦哈哈,哈哈的上班族往往在各种终端上翻阅电子书，有闲的人呢，一边喝茶一边看纸质书。您是怎么看书的呢？欢迎您加入我们的微信群，和我们来讨论。然而，不管这读书的方式如何，一本书不同的人读，总有不同的见解。就像前面说的，静香一直是个单纯的姑娘，最近生生的被黑成了心机婊。一千个人的眼里，果真有一千个哈姆雷特，这是怎么回事呢？也许下面这篇干货能为我们提供答案。读了很多书，怎么连颜如玉的影子
2: 也没有看到
4: ？一本讲神经心理学的书籍中有这样一句话：控制人的欲望的那部分大脑更喜欢视觉化的信息，而不是抽象的信息。这句话如此之简单，以至于任何人看完、学习完，甚至把它背得滚瓜烂熟，都不会超过五秒钟。但如果要你举出至少五个能被这个理论解释的例子，你会怎么想？丧心病狂的广告显然已经把这个理论玩烂了。某 MP3 播放器的广告词儿是：“把一千首歌放到口袋里”，显然比标榜小体积大容量要好得多。能拍星星的手机也比罗列一堆参数要好不少。除了广告，雷军说了句：“台风口上猪也能飞。”雷总果然是个有才的人，天天挂在嘴边的谚语也显得非常智慧。同时实现多个目标说，说一石二鸟；不要出风头而说枪打出头鸟；冒险进取说不进虎穴焉得虎子。外国人也熟知这一套。马丁·路德·金要消灭种族歧视，要追求生而平等，人家是这样演讲的：“我梦想有一天，在佐治亚的红山上，昔日奴隶的儿子将能够和昔日奴隶主的儿子坐在一块，共叙兄弟情谊。”看书或者接触任何一种信息的时候，一旦发现有价值的东西，去思考、论证，找五个以上自己想出的例子。只是彼此之间建立联系，新接触的和旧有的发生反应，水平才能提高。就像一个姑娘在商场里看到一双高跟鞋，只盯着这双看是没有用的。正常情况下是跟脚上这双比较一下，得出判断。最好是联想一下家里鞋柜里的五十双高跟鞋，再做判断，相对是一个理性的选择。走进一家快餐厅，看到贴满墙壁的菜单，立刻陷入了密集恐惧症式的恐慌，反而不知道该选什么。在心理学上，这种现象叫做决策瘫痪。餐馆老板为顾客提供了尽可能多的选择，但是这么多选择反而过多耗费了顾客的脑力，最终降低了所有选项的吸引力。这个现象还有很多，比如互联网公司这些年专注于打造单品爆款，而不是机海战术。肯德基只有二十多道菜，还推出了套餐来简化顾客选择。悲哀的是，大部分人越大越对所有的事情习以为常，失去好奇心。天是蓝的，是因为它一直是蓝的。这个规定存在，是因为公司一直是这样做的。某个偏方有效，是因为一千多年传下来的。很多人可以容忍生活中的奇怪现象和模糊性。一切都是如此的熟悉，以至于所有的事情都可以见怪不怪。这正是他们固步自封、一知半解的原因。读书啊，千万不要不求甚解，保持好奇和思考，探求现象背后的规律，才是最好增长见识的方法。
1: 那句著名的“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”肯定是吹牛，但书里的精华确实不是每个人都能理解。开放思维、联系发散，才是读书制胜的不二法门。各位以后看书的时候，可要备好纸和笔，随时准备举出五个例子论证观点，争取早日见到颜如玉。这里要感谢新媒体观察者李教授对读书方式的精彩见解。
4: 怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿啦。今天跟您分享了电视
1: 、读书和热点事件这些问题的经验，希望对您有所帮助。如果您觉得节目有用并且有趣的话，可以添加我们的微信公众号，对我们发起优盘式赞助。当然了。这个 U 盘可不是空脑，这里是充电时间文化媒体人频道，我们下次再会。